0: Ministerios Emanuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Ennio Neemías hoy. Ministerios Emanuel San Miguel. Bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Que Dios me los bendiga a todos. Qué bendición la que Dios nos... Nos regala de poder estar en su casa para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Eh, qué privilegio el que Dios nos da, se lo repito. Los que están a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros. Comparta la transmisión para que podamos llevar bendición a muchas personas. Eh, La obediencia nos encamina al propósito de Dios Obediencia a su palabra Dios tiene propósitos para nosotros Bueno, la Biblia nos dice Que los pensamientos que Dios tiene para nosotros Son pensamientos de bien y no de mal Dios para cada uno de nosotros tiene propósitos maravillosos hermanos La pregunta es ¿Cómo hacer para que eso se cumpla? cómo hacer para que Dios cumpla el propósito por el cual me tiene en esta iglesia por el cual lo ha bendecido a usted Dios tiene propósitos maravillosos con usted con su familia, con su empresa con su iglesia Dios tiene propósitos maravillosos váyase conmigo a Génesis capítulo 12 versículo 1 en adelante Génesis 12 1 al 9 mis amados Yo sé que todos los que estamos hoy en esta esta iglesia, los que están a través de las redes sociales y los que van a escuchar en diferido, yo sé que Dios tiene planes de bendición para tu vida. Aunque Satanás ahora mismo se haya levantado contra tu vida, contra tu empresa, contra tu familia o contra tu ministerio, contra tu iglesia, estoy 100% seguro de que Dios tiene propósitos maravillosos para tu vida necesitamos encaminarnos a esos propósitos le dije Génesis capítulo 12 versículo 1 al 9 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Loc fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Loc, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido, luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente y edificó ahí altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Padre pongo en tus manos este tiempo maravilloso. Úsame para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén Señor y Amén. Muy bien, basados en esto que hoy hemos leído puedo decirle con certeza de que así como Dios tenía planes maravillosos con Abraham y después Abraham que es el mismo Dios tiene planes con usted y con mí, Dios tiene planes con su familia, Dios tiene planes con su empresa, Dios tiene planes maravillosos con su ministerio, con esta iglesia ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que esos planes Dios los cumpla en nuestras vidas? Para que lo que Dios quiere darme, me lo pueda dar sin atrasos, sin estorbos. Lo primero que necesitamos hacer para obedecer a los planes de Dios requiere, oiga bien esto, es bien maravilloso, requiere separación absoluta del mundo. Oiga bien, muchas veces nosotros queremos que Dios nos bendiga. E incluso venimos a la iglesia porque queremos ser bendecidos de parte de Dios. Y eso está bien, no está nada malo. Eso no está malo que usted y yo busquemos la bendición de Dios. Y Dios ha prometido bendecirnos, se lo repito. Dios ha prometido bendecirnos. Pero la bendición no nos va a llegar así por así. La bendición no te va a llegar solo porque te va a llegar porque Dios te lo ha prometido. Es más, hay personas que han recibido palabras proféticas de predicadores. No estoy en contra de una palabra profética que alguien haya dado a tu vida. Y gloria a Dios si te han dado una palabra profética. Gloria a Dios si te han dado dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras proféticas. Gloria a Dios por ello. Pero la mejor palabra que nosotros podemos recibir es la que está en la Biblia y la Biblia a mí me dice que yo no puedo ser bendecido si tengo alianza con el mundo, no puedo ser bendecido Dios puede darme algunas cosas, Dios puede darle ahora mismo a usted no mire pastor fíjese que gracias a Dios yo pues estoy con un pie adentro y otro pie afuera y fíjese que siempre Dios me bendice, no te equivoques no se confunda La Biblia a mí me dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La verdadera bendición es la que viene de parte de Dios. Y la bendición de Dios no te va a llegar si tenemos alianza con el mundo. Si estamos todavía nosotros en el mundo. Si queremos estar jugando a la religión. Quizás usted va a decir... El pastor está así un poco estricto. No, para nada. Lo que te quiero decir y Dios nos quiere decir a nosotros hoy, esta noche, es que si hoy alguien que me esté escuchando o que va a escuchar esta palabra y sabe fielmente, sabe plenamente de que ha estado sirviéndole a Dios a medias, yo creo que ahora es tiempo de hacer un alto en la vida y tomar la mejor decisión y la mejor decisión es servirle 100% a Dios quizá usted diga lo que pasa es que es bien difícil para Dios no hay nada imposible hermanos lo que para nosotros es imposible para Dios todo es posible, yo les predicaba el domingo y les decía que para servirle a Dios se necesita tener carácter varonil, lo que nos decía en 1 Corintios, ¿se acuerdan? versículo que leíamos que dice Pablo, le dice Corintos, tienen que ser, que comportarse varonilmente para decirle no al pecado. Hay otro versículo maravilloso que dice, el reino de los cielos sufre violencia y quienes lo arrebatan, los valientes. Solo los valientes, les decía yo el domingo, podemos decirle no al pecado, solo los valientes podemos terminar toda alianza con el mundo. Dios le dijo a Abraham te voy a bendecir pero tienes que salir de acá, hay que salir del mundo para poder ser bendecido de parte de Dios. Alguien dijo mejor no me hubiese conectado, mejor no hubiera venido a la iglesia porque yo quería escuchar una palabra de ánimo, de aliento. Yo te estoy dando una palabra de ánimo ahora mismo, yo te estoy dando una palabra de aliento pero también no quiero engañarte, no quiero que nos creamos una falsa expectativa que podemos seguir en el pecado y podemos seguir esperando a bendición de Dios. No hermanos, no se puede. Perdóneme, pero no se puede. Es mentira. Si queremos ser bendecidos de parte de Dios, necesitamos romper con toda alianza del mundo. Y no lo estoy hablando religiosamente. Le estoy hablando de tener un carácter, carácter de un verdadero hijo de Dios. Ahora, miren lo que dice Hechos 7 y Esteban respondió, amigos israelitas y líderes del, del país escúchenme, nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que fuera a vivir al pueblo de Arán y le dijo deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar le está diciendo, sepárate sepárate, hay algo que te está trazando ahí sepárate, déjalos vete al lugar donde yo te voy a mostrar, el mejor lugar donde Dios nos quiere llevar, es en su presencia, es que nosotros le sirvamos a él hermanos, pero necesitamos dejar la alianza con el mundo, ahora quizá usted diga, pero mire pastor, ¿qué voy a ganar, si la verdad que el pecado es bonito, y qué voy a ganar yo, si yo dejo el mundo, y me dedico 100% a servirle a Dios, ¿Qué voy a ganar, miren, lo que Dios le dice Abraham ¿qué le dice que le va a dar te voy a dar una tierra lo primero que Dios promete es una estabilidad oiga bien una estabilidad económica ¿por qué le digo esto? porque no no creo yo que alguien que le sirve a Dios Dios lo puede atender en una ruina quizás usted diga pero mire pastor cuánta gente que está pasando necesidades y le sirven a Dios pero pastor hay un versículo que dice que pobres siempre iban a haber entre nosotros bueno tiene razón pero a mí la Biblia me dice que es mejor dar que recibir entonces si Dios me puede bendecir a mí para yo bendecir a otros pero para que Dios me bendiga yo necesito dejar toda alianza con el mundo ¿qué dice que le va a dar? una tierra estabilidad económica hermanos si bien es cierto Dios ha bendecido a muchas personas los ha levantado económicamente y han andado en el pecado pero también quiero decirles hoy esta tarde de que el pecado es caro yo sé que muchos saben a lo que me refiero el pecado es caro yo les hacía una comparación el domingo hoy quiero decirles que toda persona que está hundida en vicios el pecado es caro hermanos es que las cervezas son más caras que el jugo de naranja ¿es así o no es así? es así el jugo de naranja es más barato que las mismas cervezas y yo no he visto a alguien que de una sentada se toma seis jugos de naranja ¿verdad? Fíjense que cuando yo estudiaba yo tenía unos compañeros que les gustaba tomar y en bachillerato hermanos y yo les decía miren muchachos esto no les conviene y yo empezaba a, 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 a tratar de reconvenirlos pero era, era, era de gusto hermanos y se ponían a tomar y me andaban ellos para que yo les manejara yo gracias a Dios hermanos gracias a Dios y gracias a, a la disciplina que hubo siempre en nuestra casa de parte de mi mamá y de mis hermanos mayores eh, nunca he probado una cerveza, nunca he probado un cigarro, gracias a Dios. Yo recuerdo, hermanos, que si nos sentábamos y me decían: ellos pedí sodas las que querás y si yo me tomaba tres gaseosas, era bastante. Ellos, no, hermanos, eran ladrillos secos. Usted de 16 cervezas en adelante. de 16 cervezas en adelante qué bárbaros el pecado es caro el pecado aparte de que te desgasta tu vida espiritual tu cuerpo desgasta tus finanzas hay personas que allá se peleaban por pagar las cuentas porque verdad ya cuando alguien está medio tomado, ¿verdad que pelean por pagar las cuentas? Y yo las pago, y cuánto es tanto aunque deje sin comer a la esposa, a los hijos, es vale. Pero Dios le dice a Abraham, "Yo prometo darte estabilidad económica. Te voy a dar un gran nombre, te voy a hacer famoso, quizá alguien diga, ¿pero para qué necesito fama? Yo estaba preparando esto y estaba le-, le leí en, tra- en traducción Reina Valera 1960 pero la traducción lenguaje actual dice te voy a dar fama te voy a dar un gran nombre quizá alguien diga pero ¿para qué necesito fama? como hijos de Dios Dios ha prometido bendecirnos tanto que no vamos a pasar desapercibido en esta sociedad vamos a ser personas de influencia oiga bien esto que le estoy diciendo ministerialmente vamos a influenciar a otras personas como hijos de Dios, como siervos de Dios en el antiguo testamento Vemos a los reyes que buscaban a los sacerdotes para que les llevaran la bendición. Tiene que venir el tiempo, oiga bien lo que le voy a decir, tiene que venir el tiempo donde los gobernantes tienen que hacerse de los pastores, de los líderes religiosos como asesores. No que nos van a utilizar para ir a un meeting, no. Nos van a utilizar para que los aconsejemos ya cuando sean alcaldes, ya cuando sean diputados, ya cuando sean gobernantes tenemos que ser personas de influencia usted tiene que influenciar donde usted trabaja yo necesito influenciar donde yo trabajo, oiga esta palabra que le voy a dar le hablé ahorita ministerialmente hablando ahora le voy a hablar empresarialmente la empresa suya Tiene que ser una empresa de influencia donde usted esté. Tiene que tener un renombre, nombre grande. Su profesión tiene que hacerse sentir en la ciudad. Su trabajo se tiene que hacer sentir. Cuando nosotros dejamos de hacer alianzas con el mundo y le servimos a Dios, no podemos pasar desapercibidos, mis amados. Usted no puede pasar, la gente no lo puede ignorar, quizás ahora mismo lo han estado ignorando, pero cuando tomemos la decisión de dejar de hacer alianzas con el mundo, no podemos pasar ignorados. Tenemos que influenciar a otras personas. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de influencia en esta sociedad, de respeto en esta sociedad. que la gente va a ver que los líderes de esta iglesia tienen que respetarlos porque tienen la unción de Dios es que no somos cualquier cosa no somos cualquier manta mojada Dios le dice te voy a hacer un gran nombre vas a ser de influencia no vas a pasar desapercibido no te pueden ignorar para ahí Dios nos lleva vas a ser una gran nación Vas a hacer una bendición que se esparcirá por todo el mundo. Usted y yo vamos a llevar bendiciones a otras partes del mundo. Oiga bien, Dios le da una palabra a Abraham y le dice, haré, haré, no dice tal vez, no, le dice voy a hacer de ti una nación grande usted sabe la historia Abraham estaba viejo pero ese no era tanto el problema su esposa era estéril pero cuando Dios promete levantarte cuando Dios promete bendecirte no hay diablo ni demonio que pueda detener la bendición que Dios tiene para tu vida hermanos yo lo reto ahora y me reto a mí mismo a que dejemos toda alianza con el mundo y se dará cuenta usted la bendición que Dios nos va a dar no cabe duda que Dios ha cumplido esa promesa que le prometió a Abraham y no cabe duda que Dios cumplirá la promesa que Él tiene para usted y que tiene para mí número dos obedecer a los planes de Dios requiere confianza absoluta oiga bien No solo es, hermanos, no solo es separación absoluta del mundo. Número dos, requiere confianza absoluta en Dios. Es que nosotros podemos descansar en sus promesas. Es que nosotros podemos confiar en sus promesas. Es que nosotros podemos decir... Aunque la gente se burle, aunque la gente crea que no lo voy a lograr, pero si Dios me ha prometido que me va a bendecir, es porque Él me va a bendecir. Si Dios ha prometido que te va a levantar, es porque Él te va a levantar. Si Dios ha prometido que vas a ser una persona de influencia, es porque vas a ser una persona de influencia. Si Dios ha prometido que tu negocio marcará la diferencia en esta ciudad, es porque la va a marcar, hermanos. Necesitamos confiar Depender de Dios. No dudes por ningún momento. Yo te animo a que no dudes por ningún momento del poder de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Tengo un amigo que está levantando un negocio en Santa Rosa. Fuimos con, con mi hijo, Giovanni a bendecir ese local y le pregunto ¿cómo va? me dice vamos pastor vamos bien Estado me dice con una situación que tengo muchos clientes que quieren que meta bebidas embriagantes a mi negocio pero jamás voy a hacer eso confío en Dios que con lo que vendo ahora Dios me va a levantar esa es confianza en Dios hermano eso es confiar en Dios confiar en Dios es dejar de hacer negocios sucios aunque te iba bien pero necesitamos confiar en Dios y que Él te va a bendecir cuando comenzamos dejamos la alianza con el mundo y comenzamos a confiar en Él Abraham Dios le dijo deja tu tierra y tu parentela dejar la seguridad económica política y material y Dios le dice vete Abraham yo te voy a bendecir dejó la comodidad aventúrese confiando en Dios dejar la seguridad familiar y social arriesgarse disposición a aceptar lo desconocido miren Hay empresarios que Dios va a levantar en esta iglesia y los va a levantar de la nada, hermanos. ¿Y cómo así, pastor? Gente emprendedora que Dios les va a revelar negocios y que van a ir surgiendo poco a poco. Si separan, si ustedes se separan o nos separamos del mundo, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Dios va a hacer cosas grandes con esta iglesia. Le dice cuando no tiene nada, no tiene hijos, no tiene nada y le dice vete de tu tierra, de tu parentela vete a la tierra que yo te voy a mostrar y voy a hacer, voy a levantar de ti una nación grande ¿y cómo va a levantar una nación grande si Sarai es estéril? te lo repito, lo que para nosotros es imposible para Dios todo es posible confianza en Dios aunque ahora mismo tú digas es imposible pastor yo te digo ánimo hijo levántese en el nombre de Jesús que lo que para nosotros es imposible para Dios todo es posible ¿sabe cuál es el problema? cuando nos olvidamos de Dios y el nombre que Dios nos hace lo queremos para nosotros mismos y nos damos honra y gloria a nosotros mismos. Viene a mi mente la torre de Babel. ¿Para quién se estaban haciendo un nombre? Para ellos mismos. Pero cuando nosotros nos hacemos un nombre para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios te va a levantar, mi amado. Dios te va a levantar. No podemos quedar ignorados, no podemos quedar a la cola porque la Biblia a mí me dice que nosotros Dios nos ha llamado para hacer cabeza y no cola. Ahora pero para que eso se dé, ¿qué necesito? En primer lugar le dije dejar el mundo, en segundo lugar confiar en Dios, no es en mis propias fuerzas, es en el poder de Dios, es en el poder de Dios. ¿Qué más necesito? necesito tener paciencia el problema de nosotros los salvadoreños es que nos gustan las cosas a la ligera hermanos todo rápido antes se acuerdan? las hermanas que ya tienen varios años cuando preparaban el café, se iba a comprar la libre café en grano, se tostaba, se molía y se tenía ahí para herverlo. Estaba la famosa jarrilla, así le decimos nosotros. La jarrilla se hervía. Qué proceso y qué café más rico. Sí, el café de palo. Pero como nos conocen a nosotros los seres humanos que nos gustan las cosas rápido, alguien se inventó el café instantáneo. Es el café instantáneo, si tiene un oasis en la casa, solo pone el vaso en lo caliente, echa un sobre de café, un poquito de azúcar. Ahora, ¿quién anda comprando café en el mercado para irlo a tostar, o luego molerlo y tener? Nadie, hermanos y si alguien lo hace me avisa para que me invite a una taza de café pero ya no sé ¿por qué? porque a nosotros nos gustan las cosas rápido miren se han visto casos de cipotes que se hacen novios en enero en febrero se están casando Aprovechamos el 14 y si nos casamos, lo único es que en marzo se están divorciando. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas a la ligera. La bendición de Dios va a llegar, pero hay que tener paciencia paciencia hermanos Piense que Loc no sé si cometió un error no sé pero Dios le dijo vete y Abraham perdón Abraham no sé si cometió un error pero se llevó a su sobrino Loc se lo llevó con él Dios no le dijo que se lo llevara. No sé por qué se lo llevó, pero él se lo llevó. Ahí hay un peregrinaje de Abraham, hermanos. Entre la palabra que Dios le da y el cumplimiento, hay un trayecto, como decimos en buen salvadoreño, hay un espacio donde él tuvo que esperar. Yo no sé, hay personas que ahora están desesperados o desesperadas porque las cosas no le están saliendo como ellos o ellas pensaban. Te doy una palabra de Dios, Espera el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, no te desesperes, hay que tener paciencia de que el tiempo de Dios llega, llega hermanos. De que el tiempo de Dios llega. Llega. No más hay que tener paciencia. Lo que estaba preparando esto. Yo recordaba. La historia de esta iglesia. Y es de varios años hermanos. Es de varios años. De un peregrinar en esta ciudad. Como usted no tiene una idea. Muchos de ustedes me han acompañado otros han estado han regresado van regresan pero ahí vamos un peregrino. así fue Abraham pero tuvo paciencia no te desesperes cuando el milagro no te llega sigue clamando sigue clamando sigue esperando no te desanimes sigue esperando sigue esperando en Dios Fíjense que Dios le permitió, le dice a Abraham vete, levántate y se lleva a Lot. Dios los iba bendiciendo hermanos, mientras llegaban a la tierra que le había dicho, siempre Dios los iba bendiciendo y todo. Hubo un momento, hubo un momento donde Lot comenzó a tener problemas con su tío, más que todos los los criados y comenzaron a a tener dificultades entonces Abraham con la sabiduría que Dios le había dado y como él era el dueño de la promesa esto es bien importante tomaron una decisión y la decisión fue separarse se separaron Oiga bien lo que le voy a decir, si usted se separa del mundo, si usted confía en Dios y tiene paciencia Dios lo va a bendecir y gente que se le acercó, oiga bien gente que se le acercó que quiso hacer alianza con su negocio y se le apartaron Van a tener que verlo bendecido, hermanos. Oigan bien esta palabra. Lo van a tener que ver bendecido porque Dios ha prometido bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Pero miren qué importante es esto que vamos a aprender ahora. Ellos dicen, no, nos vamos a separar, ya no podemos seguir juntos. Hay relaciones que es mejor que se separen. El hijo Abraham, bueno, nos vamos a separar. Ve por tu lado y yo por el mío. Y aquí viene la incógnita. ¿Para dónde me voy yo y para dónde te vas tú? Pero miren cuando uno confía en Dios. Miren cuando uno depende de Dios, hermanos. Qué importante es esto. Le dijo, quiero leerle esto. Locke miró a su alrededor y vio que el valle del río Jordán nunca faltaba agua, y es que antes de que Dios destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Soar era hermoso como el jardín del Edén, oiga bien, y tan fértil como la tierra de Egipto, entonces lo eligió, ¿quién eligió?, De vivón Locke. Se ha fijado usted que hay gente así hermanos. Y a veces hasta en la casa. ¿Sí? Vivones. Diga conmigo que Dios nos ayude. Y miren sigo leyendo. Entonces Locke eligió todo ese valle. Y se fue y se fue hacia el este así Abraham y Loc se separaron Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán mientras que Loc se fue a vivir en la ciudad del valle de Jordán cerca de Sodoma la gente de ese lugar era muy mala cometía. bueno, le voy a explicar algo que estaba leyendo en un comentario ahora Loc Abraham cuando se separa con Loc camina hacia Betel ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, oiga bien esto, casa de Dios, lugar de adoración. A Locke no le importó caminar a la casa de Dios, a Loc no le importó buscar el lugar de adoración, a Loc le importó las llanuras, el buen pasto, las aguas que nunca le iban a faltar pero Abraham como era dueño de la promesa a él no le importó eso sino que él dijo entre más me acerco a la presencia de Dios más bendecido voy a ser ojo ojo con esto muchas veces nosotros queremos ser bendecidos sin dejar el mundo sin confiar en Dios y sin adorarlo a él sin servirle a él perdóneme perdóneme lo que le voy a decir pero es que Dios no lo puede bendecir Abraham caminaba hacia Betel a la casa de Dios al lugar de adoración y siempre Abraham donde estaba le levantaba un altar a Dios, le servía a Dios, adoraba a Dios en todo tiempo, en todo momento. Mis amados, hay personas que quieren ser bendecidos pero quieren tener a un Dios de primeros auxilios, solo buscan a Dios cuando están en problemados. No señores, el Salmo 34 que ya lo tengo rayado con ese Salmo que dice bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando hay escasez y cuando hay abundancia cuando hay salud y cuando hay enfermedad cuando hay comida y cuando no hay comida cuando hay dinero y cuando no hay dinero es en todo tiempo hermanos pero nos hemos acostumbrado a tener a un Dios de primeros auxilios lo caminó a donde aparentemente estaba la bendición la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella le repito uno de los versículos que le dije el domingo va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te van a llegar por añadidura es que necesitamos servirle a Dios es que necesitamos adorar a Dios necesitamos levantar un altar en nuestras vidas No podemos estar jugando la religión, perdóneme, pero no podemos estar jugando la religión, hermanos. Nosotros pensamos, si yo consigo este negocio, la hice. Si yo consigo este objetivo, lo hice. Si te apartaste de Dios, no la vas a hacer. Si te alejaste de Dios, no la vas a hacer. Si ese negocio, si eso que conseguiste te alejó de Dios, vas a fracasar tarde o temprano. Loco. Él dijo ya me bajé a este viejito ya la hice no se percató este viejito para donde yo me vine y Abraham dijo no importa voy camino a Betel al lugar de adoración al lugar de la casa de Dios voy a servirle a Dios oiga esto que lo voy a decir es fuerte todo lo que te aleja de la presencia de Dios, tarde o temprano te va a hacer fracasar. Llámese trabajo, llámese familia, llámese vicio, llámese lo que se llame, hermanos. Quizás usted diga, ah, pastor, pobrecito usted, si usted supiera la empresa que estoy levantando sin buscar a Dios. Ah, pues sí, después hablamos. Lo mismo pensó Locke. Lo mismo pensó Locke. ¿Y cómo salió Locke de ahí? Usted sabe la historia. ¿Y quién intercedió para que fueran los ángeles a sacar a Locke de ahí? ¿Quién intercedió? El mismo viejito, el tío de él. ¿Se fija cómo sale Locke? Sale custodiado por los ángeles porque sin darse cuenta Loc fue a dar a Sodoma y Gomorra mis amados alejarse de Dios trae consecuencias graves trae consecuencias negativas Urge que hoy más que nunca nos acerquemos a Dios. Así como está, cierre sus ojos. Lo que se se alejó del lugar de adoración, qué peligroso es alejarse del lugar de adoración. Dios quiere que levantes un altar en tu casa un altar de adoración no te vayas por las apariencias las apariencias engañan las apariencias engañan oh Padre de la gloria hoy más que nunca estamos confiando en ti Señor Hoy más que nunca queremos estar cerca de ti, Padre.
0: Si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.